0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre los voy a acompañar en el transcurso de este programa Para guiarlos también un poquito en compañía con nuestro equipo Y obviamente con la guía también del Espíritu Santo Para que conozcan un poquito más de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo En la mesa me acompaña como siempre la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás?
0: Bien, todo tranquilo, ¿y vos?
1: Bien, todo tranquilo también. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy?
0: Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Buenas tardes, ¿cómo estuvo tu semana?
0: Muy bien, todo tranquilo. ¿Vos, tu semana?
2: Qué sí, bueno, también. Gracias a, a Dios, todo tranqui. Y
0: bueno, me alegro, me superalero. alegro. Y nos acompaña también en la mesa, como no puede ser de otra manera, el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor.
3: Buenas tardes chicos, buenas tardes audiencia, otra vez juntos y esperemos como siempre ser de bendición
0: Amén, Amén. Bueno, en este programa 95 vamos a hablar acerca de la familia cristiana ¿sí? Este programa va a ser una, una trilogía, una serie de, de tres capítulos eh, Que no sé si serán continuos uno, uno con otro, pero van a ser una serie de tres capítulos Y en este primero en esta primera parte vamos a hablar acerca del de hombre y su responsabilidad en el matrimonio y en la familia uh -huh. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer?
1: Lo pueden hacer al 11 51 245 270, al 11 51 245 270 y Si quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07 Si son de otras partes del mundo que no sea argentina Pueden mandarnos un email a iglesiauade.blarga.gmail.com
0: Bueno, recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de la plataforma de Spotify, entre otras plataformas también de podcast y también en YouTube en mi canal personal Ariel Alejandro Monroy. Si se quiere, si quieren ver las predicaciones de Nuestro Pastor lo pueden hacer a través de su canal personal que es Pastor Ramón Argañarás, Uade Banfiel. Y bueno, vamos a empezar este programa con un breve, brevísimo homenaje a un cantante argentino, Ulises Que Era el líder de la banda Rescate, una banda muy importante acá en Argentina Que bueno, ha llegado a, a muchas familias aquí en Argentina y es bueno darle un, un pequeño homenaje Para él que falleció el viernes 29 de julio por una enfermedad terminal, ahora se encuentra en la presencia de, de nuestro Salvador Los vamos a dejar con una primera canción de rescate que se llama Indudablemente
4: yo te quiero amar, sigo buscando maneras Te quiero entender, pero no encuentro razón Porque tu amor nunca se rinde y va, y va esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto, cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas todas Has rescatado mi vida Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Nunca se ríe. sentir si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú cuánto me has amado a pesar de mí atraviesas todo
0: Estábamos escuchando de la banda Rescate, la canción Indudablemente Y vamos a empezar a debatir acerca de la temática de este día Como bien dijimos, vamos a hablar acerca de la familia cristiana Y en, esta primera, en este primer capítulo vamos a hablar acerca del hombre y sus responsabilidades En este primer apartado vamos a hablar acerca del hombre temeroso de Dios uh -huh. Job
1: en este capítulo hace una... Eh, Job 31, capítulo 31 Hace una autoevaluación de su vida y de cómo es su relación con las otras personas, y se autoexamina desde sus pensamientos más ocultos hasta sus acciones concretas y visibles. Este capítulo comienza con lo relacionado a los pecados del corazón, que dice: Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Del versículo 5 en adelante, Fox se involucra en temas de índole comercial. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pese Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Desde el versículo 9 se refiere a la infidelidad conyugal que dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorben. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda.
0: Bueno, vamos a detenernos en estos primeros versículos, donde nos muestra cómo debemos de vivir delante de Dios. Nos repite una y otra vez, si he hecho esto, entonces que pase esto otro. Y refuerza también la idea de que lo que se siembra, se cosecha. Si llevamos una vida pecaminosa y no somos capaces de examinarnos y saber qué es lo que estamos haciendo mal y no tenemos el sentir siquiera de disculparnos y pedir a Dios que nos ayude a cambiar, es difícil que se apruebe nuestra inocencia e integridad, que es lo que habla todo este capítulo. El tema central del programa de hoy es el hombre y sus responsabilidades y a lo largo de este capítulo tenemos un listado de los lineamientos básicos que hablan acerca del respeto, la responsabilidad y la confianza en Dios que obviamente se refleja tanto en nosotros como con quien compartimos nuestra vida. Uh
1: -huh. Job se comprometió con sí mismo a controlar lo que veía, lo que pensaba. En Mateo capítulo 5, versículo 28, también podemos ver que incluso codiciar la mujer ajena también es pecado. La Biblia indica, en caso de ser necesario, sacarse los ojos para no pecar, y esto no quiere decir que en el sentido literal debamos arrancarnos los ojos, sino que debemos ser ciegos a todo lo que nos haga pecar para evitarlo. Oc indica como no se dejaba llevar por las pasiones que sus sentidos lo no intentaban impulsar. También indicaba que se abstenía de la mentira del engaño y que deseaba hacerlo para hacer visible su justicia. E incluso decía que si engañaba, ni siquiera merecía disfrutar del fruto de su propio trabajo. En el versículo 9 al 12, Job habla del adulterio y es algo que realmente consuma a las personas, como indica el libro de Proverbios capítulo 6. corrompe el alma y te deja marcado de por vida. ¿Sí? En el versículo 24 25 vemos que Job no puso su esperanza, su confianza y sus riquezas. Y esto es algo que también se ve en el libro de Salmos. Capítulo 62 y Proverbios capítulo 11 Y lo cierto es que nuestra confianza siempre debe estar depositada en Dios Las riquezas pueden pasar, pero el amor de Dios es eterno uh
0: -huh. Como vemos a lo largo de este capítulo, Job nos muestra cómo debería ser un hombre en su diario vivir Reforzando los aspectos de la confianza, sobre todo el respeto y la integridad teniendo temor de Dios que no es lo mismo que tenerle miedo y sabiendo que si nos autoexaminamos y nos encontramos faltos en algo poder identificarlo y trabajar con Dios para poder resolverlo el camino cristiano como siempre dijimos es hacia la perfección lo cual nos indica que aún no lo somos y con Jesús buscamos este perfeccionamiento constante para buscar este perfeccionamiento primero hay que aceptar lo que observamos como falencia en nuestro diario vivir y al aceptarlo hay que tener voluntad dispuesta para cambiarlo para redimirnos y para hacer el bien. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 12 nos indica, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En este versículo Pablo nos da un consejo súper relevante como lo fue en el momento que fue escrito. Debemos terminar lo que comenzamos. Obviamente muchas situaciones en las que las circunstancias de la vida cambian o que las prioridades se alteran. Pero esto no es un justificativo para abandonar lo que estamos haciendo, sino para afianzarse y ajustar lo que deberíamos ajustar para ser fieles cumplidores de nuestros compromisos.
1: La decisión de formar una familia no puede terminar porque hubo un problema de trabajo por tentación de terceros o por algún vicio, etcétera. Se trata de ser fieles cumplidores con los compromisos que tomamos y ajustarnos siempre para poder cumplirlos. Y de esto se trata de tener la voluntad dispuesta al cambio y no se trata de ceder, sino hacer lo que por fe sabemos que es lo correcto. El Espíritu de Dios nos guía no nos obliga. Dios no maneja la voluntad de los hombres y como siempre decimos que es lo que la Biblia justamente dice, la salvación es personal. Seguir a Dios es personal y agregamos ser fieles a nuestros compromisos y hacer lo necesario para cumplirlos también es personal.
0: Bueno, en esto más que nada se destaca el hecho de que por fe nosotros debemos movernos, ¿no? Cuando se acepta a tener a Dios en nuestros corazones, lo que intrínsecamente se está aceptando es que ahora dejamos de vivir al 100% por la razón y empezamos a vivir por fe, no vivimos más por suerte, no es que... Este es el compromiso nuevo que tenemos. Tenemos que buscar la manera de eh, solucionar nuestros problemas, eh, no de esquivarlos, no de alterarlos, y no se trata de abandonar nuestros compromisos, es ¿eh? siempre por fe buscar la solución eh, y estar dispuesto a hacer determinados cambios hacer lo que fuese necesario para poder eh, completar nuestras propias obras porque bueno un compromiso como el matrimonio es un compromiso para toda la vida no es un compromiso para hoy mañana pasado el mes que viene o dentro de dos años me cansé y, y ya está eh, y uno sabe, uno es consciente que uno puede tener millones de problemas en la vida porque como siempre dijimos, ser cristiano no quiere decir que no tengamos problemas sino que tenemos una nueva facilidad, una nueva arma, una, un nuevo escudo para poder afrontar estos problemas y de eso se trata también incluso eh, en el matrimonio
1: Sí, también, bueno y como siempre eh, haciendo este programa me hizo colar mucho a una canción del cantante Alex Zurdo que habla también sobre los problemas en matrimonio, que hay una frase de la canción que dice, eh, cierra la puerta que me hace fallar, no la dejes abierta, ¿no? ¿Sí? Eh, siempre buscar eh, la palabra de Dios y porque las tentaciones están. O sea, nosotros somos, tenemos cuerpo terrenal y vivimos en la tierra, y siempre las tentaciones y el pecado va a estar dando vueltas. Nosotros no, deje, no tenemos que dejar que se nos asiente. La única manera en que nosotros podemos evitar que el pecado se asiente en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras acciones también es siempre estar buscando en la palabra de Dios, ¿no? Ajá. Y siempre en caso de que sientan tentación al pecado, cualquier tipo de pecado que, que sientan, siempre es mejor agarrar la Biblia o empezar a escuchar una alabanza del Señor. O como dice el pastor, siempre dedicarle un momento para hablar a Dios. Eh, no solamente pidiendo, sino también adorando y, de, y dedicando mis alabanzas,
0: ¿no? Y ser sinceros, no caer en la necedad de que somos perfectos o no caer en la, necesidad, en la necedad de que no necesitamos nada de Dios o que creemos que estamos llevando nuestra vida de la mejor manera posible porque se hizo así y es así mi vida y ya está o, o como hoy en día está muy... Muy de moda con este tema de New Age uh, No, yo soy así porque soy el Sagitario No, yo soy así porque la luna está en Virgo Y no, no se trata de eso Se trata de ser conscientes De que no, nuestra vida la podemos cambiar Y apoyarnos en Dios Para poder cambiar la vida Es lo mejor que podemos hacer Sí,
1: Pastor uh -huh.
0: Sí, estaba
3: reposando El capítulo que tomaron o oh, En 31 y hay un versículo que de alguna manera lo sintetiza todo. Es el versículo 35 que dice de la siguiente manera. Quien me diera quien me oyese. Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso. El Omnipotente testificará por mí y muchísimo más tu matrimonio. Somos espectáculo a los ángeles. Los ángeles no entienden cómo Dios nos bendice con tanta gracia, con tanta bendición. Y de hecho, el matrimonio Bíblico es una gracia, una bendición de Dios, porque según la Biblia, no es para cualquiera el matrimonio. Repito, no es para cualquiera el matrimonio. Jesús dice textualmente, sino para quienes Dios les concede esa gracia. Si Dios no te concede esta gracia, mira, hay millones, pero millones. ...de parejas unidas circunstancialmente... ...por conveniencia a veces... ...a veces no... ...en otras sociedades... ...porque se compraron las parejas... ...algunas este, sociedades dicen... ...la mujer virgen... ...vale su peso en oro... ...pero si no es virgen... ...se disminuye... La costa se paga la mitad del valor en algunos casos Y en otros casos la mitad de la mitad de su valor Y cuando la mujer es una mujer de sexo fácil así terrible como suena Vale menos que el valor de un camello Dios enseña a valorar la vida y lo que hacemos si estamos 100% seguro que se hizo con la bendición de Dios, eso es de por vida o como claramente la Biblia enseña, hasta que la muerte los separe. Después, si Dios te da otra oportunidad, bendecido sea su nombre. Y si no, también bendecido sea su nombre. Es de vital importancia. Por eso Job está diciendo que fue el que más sufrió en la Tierra. ¿eh? Y nos muestra que el caballito de batalla y qué con la pareja que me tocó tanto que su no señor mi ajo, tu mujer lo abandonó cuando empezó con la terrible prueba y encima la sugerencia de la mujer ¿todavía retienes tu integridad a Dios? maldice a Dios y morite ¿qué vas a vivir así? no señor Dios, si está conmigo es un tema, pero si no lo está lo vimos hoy en el estudio de Osea, ¿no? Algunos se la perdieron, bueno Repetimos algo en la próxima clase, pero No mucho, pero el tema es esto Dios Es quien concede Todo lo bello Todo lo hermoso De la vida ¿Qué hace el hombre? Y muchas veces envilece Lo que ha recibido de Dios Y una de Ellas es el matrimonio Envilecido Por la nefanda conducta de alguno de los integrantes de esta familia por eso es de vital importancia este ciclo que comenzamos hoy hablamos del hombre pero no quiere decir que por culpa del hombre muchos este matrimonios no funcionan si todos se pusieron de acuerdo y el tema no va fallaron los dos vamos a seguir hablando de este tema tan importante y comenzamos hoy como ya dejamos ver con el hombre
0: así es Vamos a continuar debatiendo esto en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Renan Carias que se llama Hombres de Valor.
5: ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese rey
6: Me entrego completo Y me uno a la causa
5: de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados?
7: ¿O ese niño que está
5: solo sin hogar espero
6: Estoy dispuesto a trazar
5: pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto. Fieles al llamado Todo por la
6: cara.
1: Acabamos de escuchar Hombres de Valor de Renan Carias y ahora le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Nicole, que también preparó
2: sobre el tema de hoy un, una partecita, ¿no? no sé. Nicole. Sí, aunque el hombre y la mujer son iguales en relación a Cristo, la Biblia asigna papeles específicos para cada uno dentro del matrimonio. El esposo es el que debe asumir el liderazgo en la casa. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero este liderazgo no debe ser dictatorial, descendiente o de superioridad hacia la esposa y sus hijos, sino que debe ser de acuerdo con el ejemplo de Cristo dirigiendo a la iglesia, con compasión, con misericordia, paciencia y amor. En el capítulo 5 de Efesios, nos sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Jesús amó a la iglesia con compasión, con misericordia, perdón, respeto y sin egoísmo. Así que de esta misma manera, los esposos deben amar a sus esposas. Y aunque las mujeres deben sujetarse a sus maridos, la Biblia como vimos les dice a ellos cómo deben tratarlas. No deben asumir un papel dictador, sino mostrar respeto por la opinión de su compañera. Se trata como primera opción de llegar a un consenso, a un acuerdo entre los dos, los dos frente a las situaciones en las cuales se tengan que tomar decisiones. No porque el varón sea la cabeza del hogar, tiene que desestimar la voluntad de su esposa. Pero en caso de no llegar a un común acuerdo, el marido debe tomar o decidir lo que se vaya a hacer, siempre en función del bien para su familia. También en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, nos dice sobre este tema, Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, también nos dice, Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De acuerdo a estos versículos, podemos ver que el amor y el respeto caracterizan los papeles tanto de esposos como de esposas. Si estos están presentes, la autoridad, el liderazgo y el amor, la sujeción no será problema para ninguno de los dos. Así que cuando está la voluntad por parte de los dos de tratarse y convivir como Dios enseña, no es que no van a haber problemas en el matrimonio, sino que van a, ver, van a poder superarlos y vivir en paz. Y con respecto a las demás responsabilidades del hombre con su familia, la Biblia los instruye también a proveer para sus familias. Esto significa que él trabaje para cubrir todas las necesidades que hay en, él, en su hogar y al no hacerlo trae consecuencias espirituales porque en primera de timoteo en el capítulo 5 el versículo 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo uno de los problemas más grandes que muchas familias se enfrentan hoy es la falta de liderazgo de parte del marido algunos no reconocen su papel en su casa otros no saben que lo tienen o no saben cómo dirigir a su familia, o se niegan también a tomar o a asumir este lugar. Y lamentablemente esto trae grandes consecuencias en sus hogares. El que no sean en su casa como deberían, trae problemas tanto matrimoniales, económicos, como también en la crianza de los hijos. Y existen muchas razones por las cuales ocurre esto. No es toda la culpa de ellos. Algunos hombres no crecen en casas en las que esté el modelo del liderazgo masculino que necesitan como para que ellos tengan un modelo al cual seguir y otros sencillamente prefieren ceder esta autoridad suya a sus esposas. Ellos llegan en sus hogares a pasar desapercibidos. O también hay quienes son manipulados por sus esposas. Estas son nomás algunas de las causas por lo general. Y es importante entender que para dirigir a tu familia eficientemente necesitas estar al tanto de todo lo que ocurre en la casa. Esto significa que debes interesarte y saber lo que pasa con tu esposa y con tus hijos. Cómo va su vida espiritual, cuidar de las finanzas, supervisar la disciplina de tus hijos y asegurarte que todo está yendo bien. Es necesario que sean ellos espirituales que tengan una relación con Dios para que así puedan saber cómo guiar a sus hijos a Jesús y no sean quienes contribuyan para que ellos estén lejos de Dios. Si los hombres que son cabeza de su, de su casa no buscan dirección de Dios... La unción del Espíritu Santo No van a saber gobernar bien sus casas Inevitablemente perderán su autoridad en ella Bueno,
1: qué importante, ¿no? Lo que dijo nuestra compañera Nicole Y buscando respuestas en la Biblia Lo que nos esperamos, ¿no? A veces estamos con eh, sabidas muchas cosas Y realmente Dios espera mucho más de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, para dar Y también los hombres de familia Todas las responsabilidades que nombró Nicole, de que no solamente tiene que estar presente de manera económica Sino también tiene que estar presente de manera espiritual Y también él tiene que guardar su relación y cultivar su relación con Dios Para llevar esa, esa enseñanza de, de seguir a Cristo, a sus hijos y a su mujer ¿no? También por controlar que ellos estén bien espiritualmente con
0: Dios Algo importante a destacar en todo esto es que los hijos, los niños eh, Aprenden más por lo que ven, por las acciones que tienen los padres que, que por otra cosa Entonces es muy importante que Tanto el padre, en este caso, como la madre Tengan una gran conexión con Dios Para que justamente esto Se transmita también a los niños Y en esto hablando Acerca del tema del, del liderazgo Acá es donde más se destaca el, el hecho de que el padre también tiene que estar Conectado con Dios, porque Si justamente está pensado que va A encabezar la familia Las mejores decisiones Siempre las vamos a tomar, si estamos de la mano de Dios.
1: Sí. Pastor?
0: Sí. Eh,
3: es importante, Pablo ahí en las cartas se refiere a esta temática y lo que tomó Micor resalta que tiene que estar el amor y pone de ejemplo Cristo y su, y su iglesia, dice su amada iglesia, que se entregó a ella y que la sostiene. Y en ese sostenimiento, eh, a recordar que eh, uno de los nombres de Dios es este, Dios el Yadai, ¿no? que, que nutre, que brinda lo necesario para que eh, su, su amada, la futura esposa del Cordero, llegue bien fuerte y con vestidura resplandeciente. ¿Qué apocalipsis? Este, está diciendo las vestiduras de lino blanco resplandeciente y aclara que eso representa las acciones justas de los santos. Al punto tal, está simbolizada en el matrimonio eh, Cristo y su amada iglesia. Entonces, claramente dice, servió por amor unos a otros. No es que, de cierto, hace falta un liderazgo y ese liderazgo está en los hogares, pero a veces no es el hombre que lleva el liderazgo, a veces es su mujer, por muchas razones, no es tan fácil decir ah, mirá qué pollerudo, dejar que la mujer maneje. Hay muchas cuestiones, porque cada familia es, tiene una estructura que se ha conformado con el aporte de quienes la, la realizaron, lo idearon y quiera Dios bendecirlo y, y sea como Dios quiere. Aunque más allá de una expresión de deseo, la realidad pasa por muchos otros asuntos o cuestiones. Bueno, respetamos, pero nos interesa como cristianos y amantes de la Palabra de Dios y comprometidos con dar a conocer la enseñanza, por lo menos decir el ABC de la cuestión, en el matrimonio
0: con toda la bendición de Dios. Amén. Bueno. Vamos a continuar con esto en el próximo bloque, la reflexión ya final de, de este programa, pero ahora la vamos a dejar con una canción de Funky que se llama Cambio de Plan. Mi
7: amor volvía a nacer cuando te vi creer en mí. Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte no darte por vencida El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me diste perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambió mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor y en medio de la oscuridad de nuestra relación él puso el sol Y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida Porque me el perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí a pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó y así sin merecer Dios cambió mi plan porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios, me perdonó a mí. Pasamos huracanes y soplaron vientos. Y tú pusiste tu confianza en Dios antes de ponerle en mí. Y Dios cambió tu plan, plan, puso un nuevo plan, plan En tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan. Dicen que en la casa edifica la sabia que el enemigo por más que tiró su labia perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios cambió mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí a pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó y así sin merecer Dios cambió mi plan porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí merecí, me perdonaste como un día Dios, me perdono a mí yeah, porque el odio produce más odio pero el amor cubre las faltas díselo guays The
0: Volvimos, estábamos escuchando Cambio de Plan de la Banda Funky y vamos a continuar con nuestro programa, la reflexión final de nuestro pastor. Pero para eso vamos a ir a la Biblia, primeramente al libro de Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 7. Buscamos en la Biblia, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 8, la palabra dice.
2: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosedamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tientéis más a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues al, a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo.
3: Interesante. Y ya hay una lección En la primera expresión Del capítulo De esta porción tan hermosa Que hace alusión eh, primer versículo En cuanto a las cosas De que me escribiste En cuanto a las cosas De que me escribiste Comunicación Es la llave Principal Para todo buen entendimiento cuando digo todo incluye cualquier quehacer que requiere más de uno para realizarlo ¿qué es lo importante? la comunicación si no hay comunicación siempre se pierde algo en el trabajo y en el detalle final cuando no hay comunicación llega a producirse desastres o medio desastres o paliativos. ¿Todo ¿Por qué? Porque no hubo comunicación. ¿Dónde trabaja Satanás para frustrarnos, para que nos sintamos deprimidos? Precisamente cortando la comunicación de uno con Dios, de uno con sus hermanos en la fe... De uno con sus parientes, de uno con sus amigos y seguir la guía. Por eso, todo el capítulo comienza enseñando. Muchos soslayan el primer versículo. No, porque es una simple introducción. No, señor. Allí está la llave para entender todo el capítulo que habla así. Problemas en el matrimonio. Perdón, no sabía que en el matrimonio hay problemas. Bueno, o no estás casado, o no sabes lo que hiciste. Siempre hay problemas. Porque los componentes de todo matrimonio no nacieron juntos, no se criaron juntos. No tienen los mismos ideales. Hay que congeniar. Por eso es importante la comunicación lo básico de lo básico lo mínimo de lo mínimo no hay comunicación yo te puedo asegurar ya sé los problemas o los millones de problemas que tiene tal matrimonio no se habla algunos se aguantan y están juntos aguantándose pero ni siquiera puede disfrutar de la bendición que Dios te da De intimar Con tu sexo opuesto Porque el matrimonio Bíblico es Hombre y mujer y punto No hay otro matrimonio Si no, no es matrimonio Usamos la figura legal en Argentina Y tal vez en muchos lugares del mundo Hay una unión Nada más Unión civil Cada uno Con su economía cada uno con su parecer, cada uno como se le viene en gana a colaborar para aguantar esa unión civil. Pero, ¿qué matrimonio me hablas? Ni se hablan, y en algunos casos, ni se tocan. Entonces, el primer problema que tiene esta gente, ¿quién es esta gente? Hermanos de una nación, de iglesia en la antigua ciudad de Corinto Que a la sazón Tenía cultos Idolátricos Al por mayor y entre ellos Un culto que se practicaba Con relaciones sexuales Los hombres y las mujeres Iban a ese templo a tener Así un rato agradable una unión Íntima Con la bendición De, ese, de esa falsa diosa y hacían comilonas Y de hecho también La pregunta de estos hermanos No solamente era en cuanto al matrimonio Porque se había Pervertido tanto El tema sexual Ni conviene que nos casemos de Eso asqueroso De la unión íntima Porque estaba Plagada de enseñanzas De ejemplos y aún de muerte En rituales así Íntimos en culto a esta Dios Entonces hay que traer como intentamos en cada programa Mínimo conocimiento de la Biblia Ni siquiera el ABC o no sé si llegamos al A ah, No es que la sabemos todas Trabajamos estudiando, alimentándonos Comiendo la palabra de Dios Y en la medida que lo entendemos Lo compartimos Habrá gente más instruida que nosotros en la Biblia como doctores en teología o licenciados en teología que van a acordar con nosotros bueno a veces lo mínimo que dijiste es el tema lo mínimo sí bueno pretendemos no, no tenemos la cabeza inflamada tenemos la última palabra de Dios la última revelación en tal lo cual tema no señor somos igual que muchos amando a Dios nos congregamos y procuramos hacer las cosas que le honren y que le glorifiquen entonces Pablo está diciendo: No, no es malo el tema del sexo, pero sí, escúchenme, lo tienen que hacer dentro del matrimonio. Por eso dice, versículo 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga, cada una, perdón, tenga su propio marido. Cumplan el deber conyugal es una porción mínima del tiempo de convivencia en el matrimonio, pero vital porque acá lo dice no se nieguen uno a otro, practiquen y si realmente se aman bueno, tu cuerpo es de ella y el cuerpo de ella es tuyo uno unidad unidad de criterio, unidad en todo dialogando comunicándonos y claramente dice, no os neguéis, versículo 5, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Se comunicaron, sí, ¿por qué no paramos un poquito de nuestra intimidad y nos dedicamos a un tiempo de ayuno y oración? Queremos conocer la opinión de Dios sobre esta cuestión, que sin duda alguna, con la bendición de Dios, hará bien a nuestro matrimonio. Hay que buscar consejo de Dios. Hay que buscar consejo de aquellos que somos honrados con un ministerio, con una responsabilidad de liderar. Nicole habló de, de la importancia del liderazgo en la familia. ¿sí? Aunque estamos hablando sobre el papel del varón bueno, se espera que el varón tome la iniciativa y bíblicamente también sea sacerdote de la familia, no solamente un simple líder, no un líder a seca, sino por amor uno se sujeta a otro esa es la enseñanza bíblica no es que yo me creo, mira yo tengo la palabra final no señor, la palabra final la tiene Dios habrá cuestiones en que se resuelven por el apoyo de uno y de otro Y no es que uno Es más inteligente que otro No, los dos se pusieron de acuerdo A tirar juntos el carro Que sería el matrimonio Y hacer que el matrimonio avance Y realmente esté dando testimonio Es como Cristo ama a su iglesia Ahora notemos La importancia del matrimonio Dice Que por causa De es, 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 de esa perversión precisamente en el tema de la vida sexual, dice, conviene que tengas tu pareja legal y espiritual. Pero también dice, a ver si tienen la Biblia, un poquito más adelante del versículo 6, hay una expresión que calza justo. Dice, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. como era Pablo, bueno, lo hablamos. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. ¿Cuál es el don de Dios? Jesús, cuando le preguntaron, Jesús, ¿qué opinas vos sobre la separación o el divorcio? Jesús dijo, no, 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 no. En el principio, Dios no estableció el divorcio. Dios estableció, estableció el matrimonio. Lo del divorcio vino a través de la ley de Moisés. Y les digo por qué. Por el pecado y la dureza del corazón de que Él no quiere ceder o comunicarse o decir... Me cuesta aceptar, pero tenés razón. Corazón duro, vive solo mejor. No quieres compartir nada, viví solo. A ver, no me meto en un breto. No quieres llorar? Por lo que supuestamente crees que te hace de tu pareja, viví solo. Es un compromiso real y dice si tienes el corazón duro no te conviene casarte y es más acá cuando apela cada uno tiene su propio don date cuenta si estás preparado para formar o no un hogar no es traer hijo porque me gusta el tema de encargarlos y nada más y después no tengo responsabilidad de proveer como bien hablaba mi col porque habla de la familia, comenzando por los padres, cuando los hijos son grandes, y hijo grande provee para tu casa también. No es que pagues, pero corresponde pagar con amor lo que de amor recibiste. Porque si no sabes proveer para los tuyos, sos peor que un incrédulo. No sirves ni como hijo de Dios, porque ningún hijo de Dios es irresponsable no debe serlo si lo sos mejora tu relación con Dios cuando mejora tu relación con Dios mejora tu relación con el prójimo y qué es eso de que uno tiene un don para algo y otro don para otro en el matrimonio o tengo el don de Dios que es gracia y favor que me guía a encontrar la pareja ideal o no la tengo los discípulos cuando Jesús enseñó esto. Y claramente dice. El pecado se mete. En la vida del hombre. Y lo hace inmoral. Y porque eso es terrible. Y difícil de controlar. Conviene que busques. La pareja ideal. Con la guía de Dios por supuesto. Y no forniques. No tengas pecados sexuales. Y dentro del matrimonio. Dios establece las reglas para la convivencia Dios establece todo lo que necesito para que sea un hecho que no hablo solamente de palabra y de lengua la enseñanza bíblica es ama de verdad ama con el espíritu que te dirige que es el espíritu de Dios y dice si no es ¿Estás consciente de la capacidad que recibiste para hacer o no el matrimonio? No lo hagas. Te convierte, te conviene quedarte solo. Digo pues a los solteros, a las viudas, a las solteras y las viudas, a los solteros y los viudos. Qué bueno les sería quedarse como yo. ¿Y qué era Pablo? No, Clara, casi si era viudo o si era realmente soltero muchos llegan a decir que probablemente en, en viudo por su forma de ser acuérdense lo que él era antes de convertirse al evangelio y en el evangelio recibió un amor mucho más grande que el amor conyugal y prefirió quedarse solo y por lo que vivió feliz decisión porque lo que pasó Pablo como hombre ningún hombre moderno lo soportaría, se quedaría en el intento. Pero lo interesante es, aclara, el matrimonio funciona mientras los dos están comprometidos. Si no se comprometen, ciento ciento, el uno con el otro, el matrimonio va al fracaso y se separa y empezar la lista de cuántas parejas y cuántos falsos matrimonios puedes encontrar en la vida dice por causa de esta cortela maldita y más en lo sexual mira bien Dios hasta arregló y si quieres busca en su presencia precisamente si quieres cambiar de estado civil busca la directiva de Dios y la gracia de Dios que es disponible para el que lo busca si no buscas y mi oración es voy a orar para que te vaya bien pero vos estás así, 100% seguro cuando recibís gracia del cielo para formar un matrimonio y si no, mira, aguanta un poco en la presencia del Señor, que Dios te fortalezca y te dé resistencia frente a todas las tentaciones del maligno porque Satanás sabe lo que vos no sabes o se te olvida, no es pecado ser tentado sino ceder a la tentación Satanás sabe lo que la Biblia dice, todo ser humano tiene concupiscencia y Satanás aprovecha esa concupiscencia creando deseos, no precisamente santos, en cuanto al tema de vivir la intimidad sexual, siempre como cristiano abogamos dentro del matrimonio, fuera no existe mensaje de los profetas menores, fornicarios y adúlteros sinónimo gente que no quiere la bendición de Dios por eso se vive de esa manera entonces el problema es el matrimonio todo comienza, parece raro con eso pequeñito tener o no tener intimidad con el debido preciso regalo de Dios ...excelente y maravilloso, maravilloso regalo de Dios... ...gracia, primero para escoger... ...gracia para decidir... ...gracia para formar... ...gracia para sostener... ...y gracia en todo momento... ...en esta parte importante, importante no solamente para el hombre... ...también para la mujer... ...ambos son iguales delante de Dios... Y es mejor para lograr que los dos estén comprometidos con Dios Aunque si uno solo ya está comprometido con el Señor Bueno, hay ciertas clases de problemas Precisamente porque uno quiere el dolor de Dios Y el otro más o menos Pero al intimar se comparte la bendición de Dios Eso es exclusivamente dentro del matrimonio Y entonces uno puede ver con la bendición de Dios Hasta puedo liderar y tomar decisiones vitales en la formación de los hijos al punto tal que este capítulo dice bueno, sin padre, ve que su hija ya está crecida y que su cuerpo apetece otros gustos que la den casamiento no se la guarde no se guarda boca que permita a su princesita escoger, decidir pero que busque ella no su padre El padre dice Bueno hija dale Ya, ya estás quisidita eh, Voy a ver que sea la mejor decisión Voy a ver que todo vaya bien Liderazgo Liderazgo No es cualquiera Escuché En, en un viaje El diálogo así Hablaban hablaba, no sé Para que todo el mundo escuche ¿no? Pero una le decía a otra Pero mirá eh, Ya es adulto Tiene auto Tiene casa tiene un buen trabajo, aparentemente tiene un buen pasar es un buen partido, metelo para adelante. <risa> es lo que mira cualquiera. Pero yo pensaba en 1 Corintios 7 y en el programa. ¿Qué lástima que no conoce a Dios? Para instruir y buscar la dirección de Dios si te conviene o no. Eso es nuestra fuerza Buscar la dirección de Dios. Y termino con esto. Dios no tiene lo mejorcito para darte Dios tiene lo óptimo, lo que te cansa justo y vas a vivir agradecido o agradecida por la bendición de Dios al decidirte a formar un hogar bendito hasta tanto lo entiendas y tengas la gracia de Dios te aconsejo como Pablo dice les conviene quedarse como yo, soltero, y dice este capítulo, porque el soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor que el casado. Bueno, que quiera entenderlo, entiéndalo o busque gracias a Dios para entender adecuadamente y cabalmente lo que la palabra del Señor enseña a cómo solucionar
0: los problemas
3: en el matrimonio.
0: Bendiciones. Bueno, gracias Pastor sí. Bueno, vamos cerrando entonces Este, este capítulo acerca de, del matrimonio cristiano eh, Recuerden que va a ser una serie De, de tres capítulos, está pensado eh, Vamos a ver cuándo emitimos el, La segunda parte de, de esta temática Pero bueno, vamos terminando Este programa del día de hoy Nos despedimos entonces Hasta la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene Que tengan una linda semana
0: Gracias, igualmente, hasta la semana que viene Pastor Ahí
3: estaremos, Dios mediante, con la misma iniciativa, tratar de ser de bendición
0: para, para los que nos escuchan. Así es, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción en esta oportunidad de Erika Andrade, la canción Sobrenatural. Hasta la semana que viene. Es
6: normal que la aventura se te torne oscura. Lo que no es normal es que tú quieras mirar hacia atrás Es normal que te sientas un poco cansado Lo que no es normal es que te quieras de Dios alejar Cree en Dios porque Él no falla, está contigo Él es Jesús, el soberano el amigo, cree en Dios porque él no falla, está contigo, él nunca miente, él cumplirá lo prometido, si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno, extremadamente bueno, a imaginar Él va más allá de lo que tú y yo podamos pensar Él es bueno y te ama como nadie más pues no hay problema que con Jesús no puedas enfrentar Cree en Dios porque no falla está contigo él es Jesús, el soberano, tu fiel amigo Cree en Dios porque Él no falla, está contigo Él nunca miente, él cumplirá lo prometido Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno, extremadamente Tengo un Dios tan bueno, extremadamente bueno